0: Da könntest du mir eine, eine Million Euro für geben. Dieses Foto würde ich dir nicht geben, würde ich dir nicht verkaufen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und in der heutigen Podcast-Folge, beziehungsweise YouTube-Folge, ähm, möchte ich gerne mit dir mal so eine kleine ja, Debatte führen, beziehungsweise naja, eher dir mal meine Meinung dazu sagen, was ein Foto wert ist. Also ein reines Foto. Mal abgesehen davon, wie künstlerisch wertvoll das Ganze ist, ähm, hat natürlich jedes Foto einen gewissen Wert, also eine Wertigkeit für jemanden persönlich, weil man ja auch persönliche Emotionen, Gefühle damit ranhängt. Und ich möchte dir das gerne mal, um dir das bildlich etwas besser ähm, zu zeigen, dass du dir das besser vorstellen kannst, anhand von meinem Beispiel mal erzählen. Und zwar ist es so, entschuldige bitte, ähm, und zwar ist es so, dass äh, ich DDR-Kind bin, also ich komme aus der äh, DDR, für die, die es nicht kennen, die da im Osten... <lacht> Genau. Und das darf, glaube ich, nur ein Ossi sagen, ne? Naja, egal. Ähm... Nimmts mir nicht krumm, alles Spaß, ne? Ähm, na, aber ich wurde in Magdeburg geboren. Und das war damals noch in der DDR, ne? Also der der östliche Teil von Deutschland, äh, bevor sich Deutschland quasi dann West und Ost zusammengeschlossen haben und äh, wir dann an die BND angeschlossen wurden. ne? Naja, jetzt soll es auch gar nicht so politisch werden. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir von heute auf morgen, also quasi eine Nacht der Nebel-Aktion, quasi flüchten mussten. Also wir sind, ich bin mit meiner Mutter äh, damals geflüchtet. Aus der DDR und das war gerade in so einer Zeit, wo das so eine ah, ganz, ganz dunkle Grauzone war. Man wusste nicht mehr, also der Staat hat irgendwie nicht mehr viel unternommen. Man konnte irgendwie auch schon äh, über die Grenzen flüchten. Das ging dann damals irgendwie über Prag oder so. Also ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es nur von Erzählung meiner Mutter. Wir sind wohl damals über Prag, über die Prager Botschaft irgendwie geflohen. Wir war, saßen wohl äh, im ersten Zug, der irgendwie so inoffiziell über die Grenze durfte halt über Prag und dann über 80 Ecken dann in, in Westdeutschland rein. Naja, und äh, aufgrund dieser nacht und nebel war es so, dass wir ähm, ja alles da lassen mussten, was äh, wir so an Hab und Gut hatten. Und äh, darunter waren dann halt auch Fotos, weil andere Sachen wichtiger waren. Urkunden, Klamotten natürlich, Essen, ne, was man so halt auch zu zweit, also ich war damals fünf, sechs Jahre alt oder so, wie gesagt, ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Ähm, also musste meine Mutter wahrscheinlich alles alleine großartig schleppen. Und ähm, ja, da war halt nicht viel Platz für Dinge ne? und äh, du denkst da eventuell auch nicht dran und dann hat sie die Fotos alle dagelassen und es ist tatsächlich so, ich habe, komme ich gleich noch zu, aber ich habe im Ursprung kein einziges Foto aus meiner Kindheit, wirklich nicht, also ich habe kein Foto aus meiner Kindheit, bis... Ich wieder Kontakt, also eine ganz lange Geschichte, ich habe dann wieder Kontakt zu meiner Oma aufgenommen, die auch in Magdeburg heute noch wohnt. Und die hat tatsächlich ein einziges Foto von mir. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Foto ähm, ist, ist einfach, das würden wir heute Schnappschuss nennen. Das macht man mit dem Handy mal ganz schnell. Das ist künstlerisch überhaupt nicht wertvoll. Es ist einfach nur dokumentarisch. Äh, wir sind da auch alle nicht mal drauf zu sehen. Mein, mein Vater hat so einen mega langen Bart und eine Mütze auf und man sieht den auch gar nicht richtig. Meine Mutter ist auch irgendwie so ein bisschen abgewandt und mich halten die da, also heben die da so aus dem äh, Einkaufswagen, würde ich schon sagen, aus dem Kinderwagen raus. Ja, im Osten hatten die auch Kinderwagen. Und ähm, naja, man sieht auch nicht, also hätte jeder erzählen können, dass es jedes x-beliebige Baby ist. Aber ich weiß halt, dass ich das bin. Na, wir sehen nur, also man sieht alle gar nicht so richtig. Beziehungsweise wir haben uns auch alle schon wieder verändert. Also es könnte auch eine x-beliebige Familie sein. Aber Fakt ist... Da das das einzige Foto ist, was ich von mir habe als Kind und dann auch noch zusammen mit meinen Eltern. Also meine Eltern haben sich dann auch getrennt, also das hängt noch mehr Wert für mich da dran. Und ähm, ja, das einfach, dieses einfache Foto, wo kaum jemand zu sehen ist, was künstlerisch absolut Nullnummer ist, was eigentlich ein normaler ähm, ja, Tagesschnappschuss wäre, da könntest du mir eine, eine Million Euro für geben. Dieses Foto würde ich dir nicht geben, würde ich dir nicht verkaufen. Würde ich, äh, nee, also nie im Leben, würde ich das tun. Ähm, oh, wenn so Hintergrundgeräusche ist, ähm, Sorry, ich mach mal den Ton aus. So, ähm, ja, also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und deswegen... Ich verstehe es immer nicht, warum so viele Fotografen da draußen sich nicht trauen, normale Preise zu nehmen. Das soll jetzt auch keine Preisdebatte sein. Ich will schon bei dem Ding bleiben, dass ein Foto, dass das ein Foto immer einen Wert hat. Und nun adaptieren wir das mal wieder auf die Babyfotografie. Da ist jetzt da kommt jetzt eine Familie zu dir und selbst wenn du Anfänger bist, ja? Und da kommt jetzt eine Familie du, äh, zu dir. Und du hast das erste Babyshooting, was du machst, ja? Das erste bezahlte Babyshooting. Du hast vorher vielleicht schon ein, zwei TFPs gemacht. Ähm, und jetzt ist das das erste bezahlte Shooting. Und du hast total schlechtes Gewissen auch irgendwie, dann jetzt da Geld zu nehmen. Und du traust dich auch nicht, das anzusprechen. Und ähm, du hast da zwar drei Pakete, weil du das irgendwo mal gesehen hast, dass man das am besten machen sollte. Aber irgendwie stehst du da auch noch nicht so hinter. ja? Und jetzt hast du diese Familie und dieses Baby ist sechs Tage alt und die, Fotogra äh, die Fotografen sag ich schon, die Eltern haben dich ausgesucht, weil die Fotos, die du da bei den TFP-Shootings gemacht hast, dass denen das gefällt. So, mal abgesehen vom Preis. So, und jetzt hast du da eine Familie, die mit ihrem sechs Tage alten Baby zu dir kommt. Und egal, was du jetzt aus diesen Fotos machst, solange es zu sehen ist dieses Baby und jetzt nicht mega entstellt ist, sondern einfach ein ganz normales Foto machst, hat das so einen riesen Mehrwert für die Eltern. Allein schon deswegen, dass du der Einzige bist oder die Einzige bist, die ein Foto von ihrem sechs Tage alten Baby gemacht hat. Du bist die Einzige oder der Einzige, der eine ausreichend gute Qualität hat, ne? einfach eine technische Qualität. Allein das macht dieses Foto schon so wertvoll. Vielleicht nicht in dem Moment, aber später, wenn man das zu schätzen weiß. Nun musst du dir das mal vorstellen, dem Baby im Erwachsenenalter passiert genau das gleiche, was eventuell mir, also was mir passiert ist, ja. Eventuell erfährt sie den gleich das gleiche Schicksal, was mir passiert ist, was ja auch nicht selten passiert. Oder es kommt mal zu einem schweren ähm, Hausbrand oder was weiß ich. Ja, Es kann ja mal irgendwas passieren oder sie wird ausgeraubt oder sowas. Und jetzt ist dieses Foto, jetzt ist dieses Baby 25 Jahre alt und dieses einzige Foto, was du gemacht hast, ist das einzige, was sie noch hat. Und glaubst du, das ist ihr doch bestimmt mehr wert als 20 Euro pro Datei? Ich bitte dich, denk mal bitte drüber nach und versuch das mal emotional auf deine Situation zu adaptieren. Und du wirst feststellen, dass jedes Foto einen Wert hat. Und egal, unabhängig davon, wie künstlerisch wertvoll oder wie stilvoll das Foto ist oder wie ästhetisch das Posing ist, ob es jetzt gerade Hände sind oder oder angespannte Hände, Schiedigoll, sagt man hier in Schleswig-Holstein, sagt man Ähm Ja, also, Gib den ganzen, dein, dein, das, was du da kreierst, ja, gib den bitte ein etwas mehr Gewicht, etwas mehr, mehr Wertigkeit, denn es ist etwas wert. Egal wie stilvoll oder äh, künstlerisch äh, perfekt jetzt dieses Foto ist, ja. Also es ist sowieso eine Definition, was ist Kunst, ja. Jeder hat eine andere, ein anderes Empfinden, eine andere Definition für Kunst. Ich würde niemals ein Foto oder eine Malerei kaufen von jemandem, wo irgendwelche Kritze an der Wand sind, äh, an so einem Foto, keine Ahnung, was er denn dafür 100.000 Euro verkauft, ich weiß es nicht, gibt's ja, ja, nur weil der und derjenige das gemalt hat, also mein Gott, ne? Kunst ist halt so und wir haben da äh, ganz verschiedene Ansätze und jeder empfindet das anders. Aber nur, um dir diese Wertigkeit mitzugeben, dass da dieses Baby drauf ist. Na, denk mal drüber nach, wenn du das nächste Mal deine Preise kalkulierst, dass du da etwas Tolles kreierst. Egal, wie, wie gesagt, künstlerisch das jetzt äh, ist, einfach nur da, weil du diese Zeit, diese kleine, wirklich kurze, aber sehr besondere, besondere und emotionale Zeit des Babys festgehalten hast. Allein schon deswegen sollte ein Foto mehr wert sein als irgendwie 2, 3, 4 Euro oder so. Ja? Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen helfen, mehr zu deinem Preis zu finden und wünsche dir, bis zum nächsten Video, zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute. Mach's gut. Äh, lass mal ein Abo da. Bis dann. Tschüss.